0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h01 et on a une super ambiance sur le studio de RCJ. Une humeur sportive parce qu'aujourd'hui avec nos invités, on va parler de sport. et On va parler euh, du sport et des jeunes d'ailleurs pour savoir si c'est le grand amour encore entre la jeunesse et la pratique sportive. Alors pour nous qui sommes éducateurs, eh bien le sport chez les jeunes, c'est un marqueur pédagogique, social, culturel de taille. Euh, surtout quand on le resitue ce sport dans une perspective sociétale parce que les enquêtes euh, le confirment avec Constance en France depuis une cinquantaine d'années. Les jeunes sont la classe d'âge la plus sportive et ce, malgré le, décro- le décrochage qui est repéré, euh, décrochage des affiliations au niveau de l'adolescence, hein, à l'époque de l'adolescence. Alors, entre sport collectif, euh, de compétition, pratique individuelles, de loisirs, l'attrait pour les sports dits extrêmes, on va en parler avec, euh, avec mon invité, pour savoir si d'ailleurs le kickboxing est une pratique extrême, ou la muscu, un hein, spectre très large euh, de ce que recouvre la pratique, du sport, eh bien ça renvoie euh, chez les jeunes toujours à ce rapport au corps, à une forme de, de décompensation, de catharsis, diraient les sociologues, à l'estime de soi. Ou à l'esthétique hein, pour certains, n'est-ce pas Vincent Séroussi, oui. voilà, bien dans la bonnette et pas que les Instagrammeurs d'ailleurs. <rire> voilà, ça peut aussi renvoyer à la performance, voire à des conduites dopantes. Dans tous les cas, euh, eh bien le sport, ça renvoie à ce processus de socialisation dont on parle beaucoup d'ailleurs dans l'éducation euh, populaire. Euh, c'est aussi une construction de représentation de valeurs une façon, euh, de notre point de vue, de dire le monde. Et d'ailleurs, on constate de plus en plus dans les enquêtes euh, le, eh bien, que le sport est pratiqué en dehors des lieux conventionnel et avec notre nouveau chroniqueur, c'est un peu notre expert, Julien Cohen-Solal. Salut Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous Salut Julien Barouh parce que tu viens de rejoindre Merci la direction beaucoup. de l'Action Jeunesse. Il a fait un super casting, hein, au micro. Ça va Julien Ça va, ça va et toi tu vas bien ben, Ça va très bien, je crois que tu connais notre invité qu'on va présenter dans oui. une poignée de secondes. Qui ne connaît pas <rire> l'histoire, l'histoire des cultures sportives, euh, eh bien, elle est euh, riche d'enseignements. Alors, on va vous épargner, chers auditeurs, une espèce de chronologie un peu, un peu sociologique. Mais enfin quand même, on va se demander ensemble et avec nos invités si le sport a toujours la cote chez les jeunes, s'il si est fidèle à sa mission d'intégration, de cohésion sociale, de vivre ensemble, d'inclusion à l'heure, voilà, on l'a dit, de nouvelles pratiques, peut-être plus individualistes d'ailleurs, et, et de recherche de la performance. Si le, lieu du sport dans le sens politique est aussi un lieu d'inclusion euh, du handicap euh, des genres de l'ethnicité euh, et puis on le remarque de plus en plus en tout cas c'est pointé par le, le ministre euh, la ministre des sports euh, voilà, ça peut être aussi un lieu de radicalisation on va en toucher un mot. Quel est le parcours d'un jeune sportif On aura euh, au téléphone une jeune boxeuse professionnelle qui va s'entretenir d'ailleurs avec notre invité. Ils auront au moins ça de commun. Euh, quid de ces cultures sportives juvéniles Ont-elles changé Est-ce que certains sports se sont plutôt démocratisés euh, Et nos jeunes, alors, ils ont, ont trinqué hein, pendant la crise. Hein. Pas de piscine, pas de sport, junk food, Netflix, les réseaux sociaux. Je crois <rire> qu'ils ont pris un peu de gras. Et d'ailleurs, ça euh, fera euh, réagir notre ami Vincent Serroussi. Salut
1: Bonjour Philippe, te bonjour voilà
0: upgradé en première partie.
1: Et c'est un plaisir, c'est un honneur.
0: Avec ta chronique et on ne tardera pas d'ailleurs à, à te faire dire quelques bons souvenirs de tes cours de PS. Ah évidemment, toujours, quel bon souvenir. Et je l'ai euh, signalé à travers sa pratique dont il est quintuple champion du monde, le kickboxing, on a le plaisir d'avoir... Un champion de cœur pour nous, un parrain de la Tzedaka qui vient régulièrement pour nos causes et il sera là ce soir au Palais des Congrès. Alors on m'a dit, attention, on m'a glissé une petite note, hein, Sandrine Seban, il faut parler du Palais des Congrès ce soir, c'est la grande soirée de la Tzedaka. (rire) Euh, Et vous appelez là tout de suite hein, pour prendre des places, il en reste quelques-unes, en plus la jauge elle a été diminuée en raison euh, des mesures sanitaires. 01 42 17 10 08, et bien pour tenter de voir d'autres parrains et euh, notre ami Cyril Benzaken. Salut Cyril, t'as vu comment j'ai fait monter en progression. Bravo, je suis très <rire> heureux d'être là ce matin, enfin ce midi. T'es le bienvenu. Ouais, merci beaucoup. Et qui mieux que Cyril Benzaken pour nous parler euh, du sport Parce que Cyril Benzaken, c'est un peu mind and body. Voilà, c'est, c'est le corps. Euh, et, euh, et puis, c'est aussi euh, quelqu'un qui est un universitaire euh, et qui euh, sait très, très bien parler de la pratique euh, sportive. On te lit, on te suit régulièrement, notamment à travers euh, voilà, des, des, des conférences que tu donnes. Et sauf, ma, de ma part, tu es prof d'ailleurs. Tu interviens. Euh, Mm-hmm. <laughs> Où ça tu peux À,
2: à, à Paris Dauphine exactement euh, auprès de, de M2, de, donc d'étudiants en master 2. Où, euh, ou alors pour le coup, je parle pas forcément du sport, mais en tout cas, je me sers de mon expérience sportive pour la, leur amener des, des clés et on va dire des, des soft skills. C'est une expression. Les fameuses
0: compétences comportementales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on le dit souvent ici, le bas du CV devient le haut du CV. Et d'ailleurs, est-ce que tu as le sentiment, Cyril Zaken, on se tutoie hein, parce qu'on on se connaît bien, euh, que justement, un, je sais pas moi, un directeur des ressources humaines va être sensible. Euh, est-ce que tu es considéré comme un hobby, voilà, un peu mineur, comme ça, on fait <rire> du sport Est-ce qu'aujourd'hui, pour un RH, pour quelqu'un qui se dit, tiens, voilà, ces compétences comportementales, c'est intéressant, est-ce que le sport, c'est un plus, c'est un bonus quand on va euh, recruter un collaborateur Toi, tu avais fait un petit pas de deux hein, à la l'Atséda Télé. Oh, je m'en rappelle bien, Julien ouais, j'avais un peu plus à l'époque. Ouais, tu avais fait <rire> un petit, une petite démo avec euh, Cyril. Tu penses que c'est aujourd'hui minoré ou ça reste un, un facteur discriminant pour dire ben euh, s'il y a une pratique sportive ça raconte quelque chose alors je sais pas comment ça se passe dans les euh, dans les bureaux
2: de ressources humaines aujourd'hui mais en tout cas euh, si j'étais amené à, à recruter du, du personnel euh, je m'intéresserai au, au parcours de, de chacune de, de, des, des potentiels euh, recrues et à savoir euh, bah, que ce soit un parcours artistique un parcours sportif euh, une, une expérience entre, entrepreneur, entrepreneuriale pardon, comme euh, un, un jeune homme qui aurait euh, géré une association Enfin, toutes ces choses là qui je pense doivent être mises en avant parce que elles nécessitent de mobiliser énormément de compétences et une autonomie, une indépendance dans des situations <rire> qu'on n'a pas forcément euh, face à faire quand on est euh,
0: étudiant alors, tu en parles très bien parce qu'on va revenir. Il y a une des questions sur ce qu'apporte le sport. On va éviter le côté tagada de soins de soins, mais quand même, quand je dis tagada de soins de soins, c'est bien sûr la santé, l'amusement, que sais-je, mais quand même sur les valeurs de socialisation, est-ce qu'aujourd'hui le sport a toujours cette fonction d'acculturation, d'intégration sociale, de fair play, etc. Peut-être un premier élément de réponse, est-ce qu'aujourd'hui le sport n'est pas d'une certaine manière dénaturé par le marketing ou des approches peut-être plus compétitives, plus performatives Alors ça dépend du du, du spectre par lequel on, on le regarde, si tu regardes du côté de la
2: pratique en fait il bah, y a une socialisation puisque forcément euh, on se mélange quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture on, on est dans notre équipe de foot et on, on partage le même maillot tu, tu, un, un bel exemple c'est le, le maillot de foot du Maccabi où il n'y a pas forcément que des, des, petits, euh, des petits juifs qui jouent au, au foot <rire> et, 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 et au contraire et, en fait, euh, et du coup et pourtant bah, quelle que soit la culture des, des, des joueurs qui représentent ce maillot, ils, ils vont tuer, transpirer et même parfois se battre pour défendre ce maillot maillot euh, <rire> alors ça on, on, on c'est pas à faire mais en tout cas tout ça pour dire que voilà c'est un bel exemple de sociabilité dans le, sur de, le terrain. Et de mixité sociale. Et, et de mixité sociale. Ah, ben,
0: même si Julien reviendra quand même un peu sur les, les héritiers et le phénomène de reproduction. Euh, tu viens de citer d'ailleurs le Maccabie. On aura dans quelques instants eh bien, Pierre Haddad, qui est le président de la Fédération française de Maccabie, qui va nous parler de ses clubs et justement de ce, ce formidable creuset euh, de mixité sociale à travers euh, la pratique des clubs. Alors, première entrer en matière, puisqu'on parle de sport et euh, de la jeunesse. Et c'est à toi que je vais euh, m'adresser, mon cher Julien, qui a compilé les chiffres, et très, très expert, attention, hein, et notamment euh, les sources euh, bah, que tu dois connaître, Cyril, de l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, avec d'excellents baromètres. Euh, racontons un peu quels sont les motifs euh, de pratique sportive chez les jeunes. Quelques stats, quand même, qui posent le décor. Alors le premier motif
3: de pratique sportive chez les jeunes, c'est l'amusement, tout simplement, voilà, les jeunes s'amusent, il y a 26% de jeunes qui font du sport pour l'amusement, 21% pour la santé, pour se maintenir en forme, 18% des jeunes font du sport pour s'améliorer, pour améliorer la forme physique et l'apparence. Ah, on en, oui, parlait, on, on en parlait parle, justement,
0: ouais. on va y revenir avec le Itacle, un peu notre ami Vincent Fieroux. Donc oh, la, légèrement, la dimension plaisir. <rire> voilà. Alors, la, la, ça c'est, le, le, premier voilà, ça,
3: c'est le, le premier motif. Ça c'est le premier motif, c'est le plaisir. 21% pour la santé, second motif, troisième motif pour améliorer la forme physique et l'apparence et, entre, et 13% d'entre eux pour se détendre. Voilà.
0: Et on en a beaucoup parlé parce qu'on a eu des étudiants euh, qui souvent euh, voilà ont euh, beaucoup de beaucoup de pression euh, et puis en ce moment, euh, d'un point de vue sociétal, c'est pas hein, c'est pas tendre hein, avec tout ce qu'on a vécu d'effet trauma, donc euh, quand on dit détente, la, l'enquête le dit, c'est... Bah, c'est lâcher prise, c'est un peu de sophrologie, c'est aussi les endorphines, etc. Merci. Alors, est-ce que, euh, Cyril Benzaken, tu vas d'abord nous rappeler ton parcours Parce qu'on est quand même intrigué de savoir comment euh, quelqu'un qui, euh, voilà, aujourd'hui, euh, adhère à des causes solidaires, euh, et en même temps est dans, une, dans un sport de, de compétition avec toutes les exigences, raconte-nous bah, le déclic. Est-ce que tu étais très sportif euh, Quel était le premier motif pour faire du sport Tu es tombé comme ça par hasard ou tu avais envie d'y aller C'était une carrière un peu dans laquelle tu voulais t'engager
2: alors, je dirais que qu'à l'origine, j'ai intégré un, un parcours sportif dans, dans, mon, dans ma routine par mes parents qui, pour eux, c'était euh, indispensable que je fasse du sport une fois par semaine. Alors, c'était du judo, du foot, peu importe. Mais en tout cas, il fallait que, que je fasse du sport parce que pour eux... Euh, ben il faut, il faut faire du sport. Du coup, euh, l'idée, c'était de faire du sport de manière euh, loisir, quoi, tu vois, de s'amuser. Et, euh, et en, au fur et à mesure, en fait, ben, arrive l'âge de, de 12-13 ans, où tu as souvent chez les garçons, enfin, en tout cas chez moi, je n'avais pas forcément très confiance en moi. Et j'avais en même temps envie d'être très sportif. Donc, j'étais à la fois à la recherche, on va dire, du, du, du corps euh, d'adulte et, et de me sculpter, et en même temps de, de m'amuser. Et, euh, et y a, j'entendais de plus en plus parler de boxe-taille, kickboxing, etc et je me suis dit tiens j'ai envie d'essayer et là le déclic a été, euh, a été instantané en fait puisque dès que j'ai, dès que j'ai essayé j'ai, j'ai su que c'était ça que je voulais faire vie. C'était, voilà. c'était fait
0: pour toi alors justement ces c'est, c'est <rire> pratiques sportives autour euh, dont on parle beaucoup en ce moment du MMA, des sports de contact du Krav Maga j'ai appris, quel est le chiffre là qu'on au a vérifié au niveau a du Krav vérifié. Maga il y a
3: 10 000 jeunes euh, en France, qui, euh, qui pratique le krav maga sur
0: 13 000 licenciés dans le monde, Exactement. on a une surreprésentation. Il ah, faut rendre hommage aussi à notre ami euh, Richard Douillet, qui a, fait un travail il a importé en France. Est-ce que de ton point de vue, puis pour le, le, aussi le, le relier euh, à ton expérience intime euh, de ce sport? Est-ce que nos jeunes sont attirés par ces sports extrêmes de, de contact, euh, un peu d'autodéfense Est-ce que c'est dans le vent Est-ce que ça développe justement ce dont tu parlais en première intention, c'est-à-dire ce, ce côté socialisant Ou est-ce que c'est un sport qui, qui tient à distance ou qui tient
2: à respect Alors, il y, y, y a plusieurs éléments de réponse. Euh, en fait, ces sports de combat... Euh, ce qu'ils vont d'abord euh, procurer chez le, le pratiquant, c'est du plaisir et, 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 et c'est du côté ludique. C'est-à-dire que je pense que les gens sont un peu lassés d'aller à la salle de musculation, de faire du fitness, parce oui. qu'il n'y a pas le côté amusant. Voilà, tu <rire> Il y a du vécu voilà, avec eux. Exactement. Donc dans un sport comme la boxe, on est toujours en apprentissage, on, 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 on s'amuse. Tu vois, même si c'est, euh, c'est un sport de combat, on s'amuse. Et euh, donc ça, c'est la première euh, partie de la réponse. La deuxième partie, c'est que quand on fait ce genre de sport on est dans des situations relativement euh, inha- inhabituelles. C'est-à-dire que, enfin, hormis celui qui se bagarre tous les jours, d'ailleurs, c'est pas de la bagarre, mais on est dans des situations où, où il faut être vigilant, etc. Et, et ces situations-là, en fait, vont augmenter notre confiance en nous. Et du coup, bah, par conséquent, ça va avoir un double effet, aussi bien un, un côté de nous mettre en forme, de nous amuser, que de nous, nous améliorer notre estime de soi. Et donc, c'est pour la, la raison pour laquelle je pense qu'il y a de plus en plus de, de femmes. D'ailleurs, les femmes sont plus... Euh, Fréquent, fréquentent davantage les salles de sport que les hommes parce que je pense qu'elles sont plus conscientes de, de ce côté, on va dire, un peu plus... Euh, Autodéfense, euh, tu veux ouais, dire Ouais, de ce côté un peu plus personnel, de ce ah. côté un peu plus euh, développement de, de, de... L'estime de, de soi. Es, de, de l'estime, etc. Et, euh, et donc, bah, ça fait que tout ça rassemblé, ça crée une, une augmentation
0: du, de, de la pratique. Quoi. Alors, on va appeler euh, une jeune euh, boxeuse professionnelle de 22 ans, Simé Fisch, son bonne est, c'est une figure attachante pour nous parce qu'elle a été volontaire en service civique. Euh, elle a travaillé notamment dans une librairie solidaire au Casite, euh, au Comité d'action sociale israélite de Toulouse. Elle a été un peu notre égérie, on voulait te la faire rencontrer. Elle, s'est, elle a eu un petit accident de roue roues dont elle, j'espère qu'elle se remet. Elle devait même défiler au 14 juillet. Elle avait été sélectionnée wow. par l'agence du service civique. Elle peint aussi à 16h, c'est une fille très couteau suisse et euh, j'ai beaucoup de plaisir à t'entendre si tu es avec nous, il s'agit d'Odélia ben Ephraim. Salut Odélia
4: Bonjour à tous
0: Tu sais qui on a sur le, le studio de RCJ aujourd'hui quand même, tu le reverras en mmh. podcast vidéo oui, oui, je sais. Voilà, voilà. Le beau Cyril Benzaken euh, qui a une pratique commune avec toi. Alors Odélia, raconte-nous, toi tu es boxeuse professionnelle, raconte-nous un peu ton parcours et ton parcours de jeune femme sportive justement. Est-ce que ça, est-ce que ça a été simple ou pas eh bien, de pratiquer la boxe professionnelle Raconte-nous un peu où tu en es et l'exigence que tu as au quotidien. Cyril en parlait, j'imagine, d'échauffement. Il y a aussi une charge mentale qui doit être importante. Raconte-nous un peu ton parcours de... de de sportive.
4: Alors, euh, j'ai commencé la boxe euh, quand j'avais à peu près 9 ans avec euh, mon papa qui était euh, boxeur et entraîneur. Euh, donc moi je suis de, de Toulouse, j'ai commencé la boxe à Toulouse après j'ai intégré le club de Blagnac qui est un, un club euh, très, très important avec un très haut niveau euh, en France. Et petit à petit j'ai commencé à, à faire des compétitions j'ai gagné les championnats de France en 2012 et euh, en 2015 j'ai fait mon allié avec ma famille j'ai continué la boxe en Israël pendant cinq ans dans, où j'ai intégré l'équipe nationale et,
5: et c'était
4: une expérience <rire> c'était une expérience formidable parce que j'ai pu voyager en fait dans toute l'Europe pour des, des compétitions, des camps d'entraînement, des championnats internationaux et il y a un an de ça je suis revenue à Toulouse pour passer professionnel dans mon club de Blagnac là où j'ai grandi et pour poursuivre ma carrière.
0: Alors, est-ce que tu bon, as voilà. oh, d'abord bravo parce que c'est un parcours. Je, j'ai vu euh, Cyril opiner du chef comme ça. Euh, <rire> et alors, c'est vrai que quand on te voit contre toute attente, c'est intéressant d'ailleurs quand tu disais ben, finalement les, les jeunes femmes, euh, voilà, ont recours assez, assez pratique, euh, mais, euh, on à ces pratiques. Mais on t'imagine pas du tout boxeuse. Tu as une telle maturité émotionnelle et relationnelle avec nous. On n'a pas l'impression qu'on va se prendre un uppercut. Alors, je... ok, <rire> je suis dans les clichés à fond de la caisse. Est-ce que sur un registre plus sérieux, est-ce que tu as une question à poser à Cyril, qui tu le sais est Quintuple champion du monde de kickboxing euh, quel est le distinguo d'ailleurs dans ces deux pratiques Cyril Alors euh, la,
2: la boxe traditionnelle en fait est une boxe qu'on pratique avec euh, uniquement l'usage des poings donc on a le droit de frapper au niveau du visage et du corps et euh, la durée du combat est en professionnel de 12 rounds de 3 minutes alors qu'en kickboxing on a le droit de frapper avec les jambes les genoux et les poings et les, les combats vont jusqu'à 5 rounds de 3 minutes donc les
0: combats sont beaucoup plus courts est-ce que, quand tu, tu connais le parcours de Cyril, euh, on, a, on a un champion, puis on a une championne, hein, si on va dire, voilà, est-ce que tu, tu as, je sais pas, une question à poser euh, sur euh, l'exigence euh, tu, de, de cette pratique, cette professionnalisation Est-ce que, d'ailleurs, tu as, toi, rencontré des, des difficultés à te construire euh, en, tant que, en tant que femme sportive
4: euh, euh, Tout d'abord, euh, je n'ai pas vraiment de question à poser à Cyril, je voulais juste euh, te dire que, voilà, je t'admire énormément Merci. Je te suis sur les réseaux depuis très très longtemps et euh, bah, t'es, euh, bah, t'es euh, vraiment un, un vrai champion et, euh, et ça fait super plaisir du coup d'être en contact avec toi maintenant c'est un honneur. <rire> <rire> ben non avec
2: plaisir bravo pour ton parcours à toi aussi.
4: Merci c'est gentil et euh, du coup enfin se compris en tant que, que femme sportive et surtout boxeuse c'est pas toujours facile. Euh, j'ai commencé quand j'étais vraiment petite et j'étais la seule fille de mon club et donc j'étais entourée euh, bah, que de garçons euh, des, des garçons de de, de de 10 à 12, 14 ans qui euh, qui n'aimaient pas trop voir une fille en fait euh, boxer et donc euh, on pourrait penser au contraire qu'ils qu'il voudraient essayer de, de faire attention et en fait la plupart du temps c'était le contraire c'était voilà ils voulaient montrer euh, c'est moi le mec c'est moi qui frappe plus fort et, euh, et pendant tout mon parcours j'ai toujours eu euh, des réflexions euh, pourquoi tu fais la boxe pourquoi tu fais pas plutôt un sport plus féminin t'as pas peur euh, de te faire mal t'as pas peur euh, de, de ressembler à un mec, t'as pas peur d'être masculine, euh, plein de choses comme ça et c'est vrai que euh, au début euh, c'était un peu vexant, mais j'ai toujours allé outre ça et, et c'est vrai que c'est un, un sport qui, est... enfin euh, c'est un monde, un monde d'hommes euh, plutôt macho parce que euh, euh, l'ego est souvent mis en avant et c'est un, un sport où il faut être euh, le plus fort et le meilleur Et... Euh, Et que ce soit en France ou en Israël, j'ai eu euh, énormément de réflexions. euh, J'ai souvent été mise à l'écart dans dans mon club. Et c'est vrai que maintenant, depuis que je suis retournée à Blagnac, je sens beaucoup moins ça. Je pense que c'est parce que le sport a énormément évolué. Et l'image de la femme boxeuse aussi a beaucoup évolué. Et et je suis, je sais que j'ai acquis une une certaine légitimité dans ce sport et un un, un certain respect aussi euh, de la part de... euh, Des des autres boxeurs, de mes amis du club. Donc je pense que c'est en perpétuelle évolution. C'est pas encore parfait parce bah, qu'on a a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Oui, on va poser la question d'ailleurs à Cyril. Alors peut-être juste un petit point de notre expert Julien. C'est vrai que ces pratiques sportives des filles et des garçons, à l'instar d'ailleurs des des pratiques culturelles, elles sont très euh, stratifiées en termes socio-économiques, culturels et sportifs. Est-ce qu'il y a de la discrimination Est-ce qu'on parle beaucoup de genre et d'ethnicité dans le sport quelle est, quelle est la place de la femme Alors, on ne va pas mettre toutes les pratiques sportives dans un même sac, mais est-ce qu'on on y distingue quand même un petit retard à l'allumage qui correspond à celui de la société aussi, dans le regard qu'on porte vers la différence Et on posera la question aussi sur le, le sexisme et l'homophobie à Cyril Benzaken dans le sport. Oui, oui, oui. Euh...
3: Les femmes ne trouvent pas vraiment leur place dans la plupart des pratiques sportives, c'est malheureux. Il y a aussi un manque de diversité euh, qui est est assez important euh, dans ces structures qui sont pourtant vantées pour leur utilité sociale. Donc, euh, donc c'est assez, assez important de le faire remarquer
0: ouais. Et oui, on peut dire que certains sports ne se sont pas encore tout à fait démocratisés Alors Cyril, la question je vous recommande d'ailleurs un, un documentaire si vous avez canal qu'on peut retrouver faut qu'on parle hein, sur, sur le coming out notamment des, de six sportifs de haut niveau on a l'impression quand même que la parole se libère sur le sexisme sur l'homophobie sur, les, sur finalement cette diversité qui peine quand même euh, à arriver dans certains milieux Odélia parlait de milieux machis homophobe, je crois que tu es très très engagé, toi, sur ces questions d'ouverture, euh, voilà, pour enlever les œillères. Il y a un petit peu de mieux ou pas Alors, Est-ce que ça va dans le bien bon sens Bien sûr que ça va dans, dans le
2: bon sens, mais en même temps, c'est normal, on parle de tellement, tellement, tellement loin. Il euh, n'y a, a qu'à regarder dans le monde de l'entreprise classique, il euh, y, a, y a des disparités entre, entre les hommes et les femmes. Alors aujourd'hui, dans le sport, qui a déjà un temps de retard et encore plus dans des sports mineurs comme euh, les sports de, de combat il eh ben, y a un vrai écart euh, social entre euh, le pratiquant en homme et le pratiquant femme quand il fait de la, de la compétition euh, aujourd'hui je crois que seulement Roland-Garros c'est la, la seule organisation à, à rémunérer à, à même titre euh, l'homme et la femme sinon il euh, y a des, des différences, des différences euh, donc la conséquences parité,
0: on n'y est pas encore pas du tu, es, tout, tu es plutôt ouais. optimiste sur la nouvelle génération de sportifs alors malheureusement certains font la une et on ne va pas les citer ici, c'est, il y aura toujours ces soubresauts puisque la parole se libère partout, hein, on le voit dans le théâtre, on le voit dans le cinéma, évidemment MeToo euh, plutôt, plutôt optimiste pour qu'une génération comme la tienne finisse par porter euh, cette parité, cette diversité aussi dans le milieu du sport qui pour certains euh, domaines c'est très sanctuarisé encore Alors, je pense
2: qu'aujourd'hui, effectivement, la la parole se libère et et en fait, euh, certains sujets qui étaient tabous autrefois le le sont moins. Alors, je ne dirais pas qu'ils ne le sont plus, mais ils le sont moins. Euh, Je n'ai pas encore vu de de, de champion de boxe faire de de coming out, par exemple. Comme le disait Odélia, c'est un un milieu très, très macho et et viril. Donc, euh, ce genre d'orientation sexuelle ne sont pas trop, euh, on va dire... euh, aborder quoi euh, à l'entraînement mais euh, mais oui euh, forcément on voit ce, ce super reportage qu'il y a eu sur Canal effectivement on voyait ce, hein. ce champion de rugby euh, toutes ces ath- tous ces athlètes bah
0: ça on voit que le changement est, est en route alors on va voir dans, dans une petite minute, s'il est euh, eh bien avec nous, on l'évoquait en début d'émission, le président euh, de la Fédération française de Macaï, Pierre Haddad, qu'on connaît bien, qu'on, qu'on aime beaucoup. Euh, et on va euh, vous poser, Pierre Adat, si vous êtes avec nous, sur le Lunch by Noé. Pas, voilà, pas, pas tout de suite, mais ça arrive. Euh, et peut-être, Cyril, vous pouvez vous répondre sur euh, eh bien est-ce qu'on voilà, a des jeunes qui, dans les, nos jeunes, hein, qui sont euh, voilà, aussi ceux qu'on aborde dans les mouvements de jeunesse, mais aussi dans les, les établissements, euh, est-ce qu'ils font du sport Est-ce que vous avez le sentiment que nos jeunes coréligionnaires euh, ils sont plutôt devant Netflix, devant les études, ou ils arrivent quand même, ou je ne parle pas des activités périscolaires, mais vous les, vous, vous les pensez plutôt pantouflards ou plutôt actifs
2: non je ne les sens pas
0: trop trop actifs <rire> euh, malheureusement mais la, la, la faute ne leur
2: ne fin, n'est pas forcément, euh, leur revient pas parce que quand, quand moi j'avais 10-12 ans euh, on n'avait pas de téléphone portable euh, on n'avait pas toutes ces applications toutes ces sollicitations et, euh, et, 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 et tout le monde comment il évolue euh, aujourd'hui il, il nous pousse moins à, à, à faire du sport et, et du coup bah, le sport est un vecteur de, de, de socialisation comme vous le disiez essentiel et, et, et je pense que c'est grâce au sport qu'aujourd'hui on y retourne c'est à dire quand tu quand tu vas dans des dans des clubs de sport tu as des nanas et des garçons et les gens sont contents parce qu'ils rencontrent des nouvelles personnes des nouveaux dans, dans des nouveaux secteurs et qu'on ferait pas ben, derrière son téléphone donc
0: euh tandis qu'on remercie Odélia en lui sautant Beatzlach Slacha, bonne chance et j'espère que vous aurez l'occasion de vous rencontrer de visu, on a Pierre Haddad bah, qui va répondre à cette question bonjour Pierre, vous êtes président bonjour. du Maccabi France, alors ce que vous avez le sentiment que justement, et vous allez nous parler un petit peu des clubs du Maccabi, et eh bien dans, dans, dans l'esprit de ce que dit Cyril, eh bien renouer avec les liens, le lien social, l'incarnation, faire sortir les jeunes de leurs écrans, c'est une des missions euh, des antennes du Maccabi, vous en avez une partout en france
6: absolument donc euh, oui on est présent un petit peu sur toute la france et bon maintenant à ce jour euh, c'est, c'est, c'est devenu quasiment notre, notre priorité, euh, c'est, la, notre priorité c'est, de, c'est de lutter justement contre tout ça euh, il nous semble très 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 important aujourd'hui euh, au Maccabi d'accueillir donc euh, les jeunes pour euh, pour éviter donc euh, le repli sur soi euh, le, de lutter également contre le, le danger des écrans parce que euh, on a aussi l'impression que euh, aujourd'hui euh, les jeunes ne sont pas très très motivés par le sport ils n'ont jamais été énormément mais là euh, c'est vrai que ces dernières années euh, plus la crise sanitaire ça n'a absolument pas aidé donc euh, on essaye vraiment de de faire en sorte de les attirer parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, le sport. Euh, enfin, c'est, 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 comme, comme l'a dit Cyril, c'est, c'est un vecteur euh, très important de, de cohésion sociale. Euh, ça impose le respect des règles, le sens du collectif, l'entraide, la gestion des émotions une très bonne école de la vie et on essaye de faire en sorte euh, d'en avoir le maximum.
0: Est-ce que vous avez le sentiment quand même euh, qu'il y a à l'œuvre dans cette société individualiste de repli sur soi, euh, de méritocratie aussi Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a l'émergence de pratiques euh, plus compétitives euh, qui justement éloignerait de ce fair play, de, de ce côté fédérateur euh, on, alors on a des programmes à la télé, hein, on ne va pas tous les citer mais entre Colanta, euh, Ninja Warrior, et des des, des, des anti-sèches <rire> avec mes jeunes euh, on a le sentiment qu'il faut absolument être pas avec les autres mais être contre les autres et puis parfois quand c'est matiné euh, eh de, de, de complots, de petites choses un peu sournoises est-ce qu'on a perdu le spirit bon, qui, sont, qui est d'ailleurs le spirit de, de, des valeurs de l'olympisme est-ce que vous sentez cette pratique plus individuelle et quelque part plus déconnectée du groupe euh, dans, dans les, voilà, les, les affiliés que vous avez euh, au quotidien
6: Alors. Euh, ce qui est sûr, c'est que il euh, y a une très très forte demande depuis depuis quelques années, depuis trois quatre ans, euh, de sport individuel, notamment euh, les sports de combat, euh, MMA, boxe, euh, chose qu'on n'avait pas avant. Avant, euh, c'était tout le monde au foot, euh, un petit peu au basket, et puis euh, on était tranquille. Aujourd'hui, les les mentalités ont beaucoup changé. Euh, Le sentiment, en tout cas mon sentiment à moi, c'est qu'effectivement, il y a énormément de demandes euh, pour ces sports-là, ces sports individuels, puisque nous avons quand même euh, deux très grosses structures de de MMA à Paris et à Nice qui ne désemplissent pas. Euh, MMA, au détriment d'autres sports
0: voilà. le MMA c'est un peu juste pour nos auditeurs qui, qui pensent que c'est l'assurance pas du tout, on <rire> en fait non. pas de placement de produit de <rire> MMA c'est MMA en fait c'est tout, un,
2: tout simplement Mixed Martial Arts, c'est à dire que c'est un mélange de tous les, les sports de combat donc on mélange la boxe taille et le, la lutte pour avoir un sport plus hybride où en fait c'est un peu du, du combat libre et du coup aujourd'hui il y a, il y a des organisations mondiales qui, qui sont développées et qui ont médiatisé ce sport, qui donnent du coup plus envie à, à des jeunes et, et, et c'est vrai que pour revenir sur les, les propos de, de Pierre euh, les sports de combat connaissent une, un, 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 un bel essor le Macabini en est la preuve puisqu'il euh, y avait une antenne à, à Paris et, et ils ont développé une antenne à Nice qui marche très bien donc ça montre vraiment qu'il euh, y,
0: y a un engouement pour engouement. Mais, mais pour revenir à, à ma question ça n'exclut pas, ça ne remet pas en question on va dire les sports collectifs traditionnels ça, ça ne se calque pas sur comme vous le disiez Cyril euh, comme tu le disais, on se tutoie une, une forme comment dire, de, de repli où... alors
2: le, le sport individuel est un sport collectif. Parce que euh, j'ai une équipe derrière moi quand, quand même si je suis seul sur le ring, euh, j'ai travaillé avec mon entraîneur, mes coéquipiers, etc. Et, et ce, que, ce que cherche à développer Pierre comme tous ses collaborateurs dans, dans les Macabis, eh ben, c'est cette cohésion d'équipe, quelle que soit la, la discipline, on, on, on a une équipe et on essaye de, de développer un peu ce, cet esprit-là. Et, 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 et je pense que c'est ça qui est difficile pour les, les organisations. Parce que les, les, les jeunes, bah aujourd'hui ils sont occupés à aller regarder telle ou telle série, à ils veulent tout de suite retourner sur sur leurs écrans et arriver à les sensibiliser à, à bah en fait à ce à ce relationnel parce que c'est ça la vraie vie bah, ça leur permet de faire un, un bond énorme dans leur vie et, et, et du coup bah, je pense que le vrai enjeu au delà de la santé, au delà du sport, c'est ce côté social et je pense que le Maccabi le fait très bien
0: et il y a un événement qui va faire du social, qui va faire de l'amusement qui va faire du fun un événement qu'on attend je crois tous les 4 ans Pierre Haddad, ça y est ça reprend en juillet, c'est les Maccabiades les Maccabiades en Israël euh, du 12 au 29 juillet racontez nous un peu les coulisses de la délégation française et, et bien les affiliés les disciplines et puis vous pouvez aussi vox populi euh, et bien inviter euh, ceux et celles qui sont sportifs à vous rejoindre pour ce très très bel événement pierre
6: absolument donc euh, il est prévu donc du 12 au 29 juillet euh, les mac en israël donc événement gigantesque hein. euh, 10 000 personnes venues du monde entier euh, qui se réunissent pendant, pendant, pendant deux semaines euh, Noé était présent à la dernière édition eh oui. 2017.
0: On était partenaire
6: euh, et partenaire de, 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 ce, de, de ce fabuleux événement, une cérémonie d'ouverture gigantesque. Euh, alors en France, on fait, on fait un petit peu euh, entre guillemets avec ce qu'on a, parce que euh, il faut, il faut faire du qualitatif plus que du quantitatif mmh. euh, pour ces, ces événements, parce que le niveau, le niveau est très, très, très élevé. Donc euh, Combien, est, combien de,
0: de participants, Pierre, pour la délégation française, donc j'imagine, est un peu en deçà des autres pays, qui ont une culture euh, sportive plus prégnante, j'imagine C'est vrai qu'aux États-Unis, bah, à l'après-midi, en Allemagne, mm-hmm. le sport, c'est une donnée constante de, de l'apprentissage, y compris les apprentissages conventionnels. Combien de jeunes ont, vous attendez Enfin, de jeunes, Alors, de participants, on... pardon
6: en, on, on, en général, en moyenne, on, se, on, on est à peu près 150. On peut être plus que ça, mais partir à plus, euh, voilà. Comme, comme je l'ai dit juste avant, euh, on n'a pas de garantie sportive. On pourrait amener euh, euh, deux, trois équipes de football junior. Euh, est-ce que c'est une bonne idée Je ne sais pas. Faire vivre le moment à, à des gamins, bien évidemment que c'est, c'est, c'est fabuleux, mais le côté sportif est quand même euh, relativement important. Il y a une exigence. Alors, on, souffre, on, souffre, on, souffre un, on souffre un petit peu de, de, de ça. On souffre également euh, du manque de femmes, parce que il euh, y a des compétitions féminines euh, là-bas dis- la
0: Dans quelle discipline, compé- par exemple
6: ah bah, bah, tout, Très simplement en football, par exemple. Euh,
0: la
3: radio aussi.
6: Euh, vous savez quand vous montez une équipe <rire> de football, c'est tout de suite 20 personnes en plus, hein, donc euh, ça fait monter une délégation très rapidement. Voilà, ça manque de sport féminin en France. Et euh, bon là, ça, c'est, ce qui pourrait également nous aider euh, en France, ça aiderait tous les pays, mais particulièrement la France. Euh, ça serait donc moins les sports de combat. Sauf que les sports de combat ne sont pas représentés au Macauia, hormis euh, du karaté. judo, du karaté, du taekwondo. Euh, on, a, on a fait des pieds et des mains pour, pour, pour euh, intégrer la boxe parce qu'on a un, un nombre de demandes qui est, qui est vraiment très important. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Euh, la boxe n'est pas présente euh, sur ces Jeux. On espère euh, que ça va arriver le, le plus vite possible. Mais c'est dommage, ça nous permettrait un petit peu de, ben, d'avoir une délégation un petit peu plus importante. Vous allez
0: vous mettre en relation avec euh, Cyril qui sera peut-être votre ambassadeur. Euh, discipline olympique d'ailleurs pour le MMA ou les, ou les sports de combat pour 2024 alors, pour Il y a demi... une petite euh, querelle sur le, sur le judo, je crois, non euh, C'est la boxe anglaise qui en ce moment est, est un peu en, en, en
2: visée. Euh, alors peut-être que, que la boxe taille et le kickboxing seront disciplines, euh, vous savez, pour, euh, de représentation, mais en, en tout cas elles sont reconnues par le CIO depuis deux ans. Euh, mais au niveau des sports de combat, on reste sur les sports euh, habituels euh, pour les, les Jeux de 2024
0: Pierre, euh, merci comment on peut vous joindre si on, nos auditeurs, auditrices ont envie de, de rejoindre ce grand événement je le rappelle du euh, 12 au 29 juillet les Maccabiades qui reprennent euh, et on les attend euh, c'est aussi messianique que ça presque hein, parce que vraiment c'est un événement formidable avec un TKS, une inauguration une clôture digne des, des Jeux Olympiques comment on vous joint
6: euh, sur euh, nos, nos réseaux sociaux Instagram Facebook euh, je peux éventuellement laisser la, l'adresse mail ou nous joindre euh, on va faire en sorte de, de faire de belles affiches pour attirer un petit peu, un petit peu tout le monde
0: et eh ben c'est très bien et si vous avez des, des questions contact at noé euh, contact noé pardon, at fsu.org. allez on va se, se prendre un petit un petit uppercut, là et on revient dans deux minutes à tout de suite merci Pierre
6: merci. Merci. Merci.
0: Ça, c'était, je vais le, le confier à nos auditrices et auditeurs. C'était ce que je mettais dans ma playlist quand je faisais <rire> trois sorties par semaine pour me donner du cœur à l'ouvrage et essayer de perdre quelques kilos. On ça,
2: t'a ça... vu riche en, en émotions pendant, <rire> pendant la pause musicale.
0: Ah, bah oui, parce que Eye of Tiger, ça, ça te parle aussi, Vincent aussi, qu'on retrouve sur cette deuxième partie du lunch à côté de notre champion au grand cœur, oh là là. Cyril Benzaken. Euh, Julien, qui a rejoint l'équipe, Julien Cohen-Solal, l'expert, c'est monsieur expert, voilà, qui non, nous donne des chiffres, vrai. qui va aussi, aussi nous raconter un peu ce qui se passe dans les mouvements de jeunesse. Et puis on a Nathan. Boulou. Salut Nathan. Salut. Nathan Bénichou, qui est volontaire ouais. en service
7: civique Allez, au sein la...
0: de l'action Pardon. jeunesse et ouais. qui aime le cinéma.
7: Ouais. Parce que oui, on parle tout le temps de, de, de sport et tout ça. Mais euh, moi, je vais faire le lien entre le cinéma et le, et, le, et le sport. Donc j'ai choisi deux films qui est en lien avec, euh, avec l'émission et le sport. Alors, lequel, le, ouais. le premier,
0: que tu as vu, hein Ouais. Alors il s'agit de quoi
7: Il s'agit de, de, de la méthode de Williams
0: La méthode Williams, tiens, oui c'est sorti le 1er décembre
7: Ouais, ouais C'est sorti le 1er décembre C'est avec Will Smith Mais c'est pas vraiment un... enfin, Si c'est un, bio, un espèce de biopic Sur, euh, sur les sœurs Williams Mais en anglais les films c'est, c'est King Richard, Donc c'est plus concentré sur le père Et voilà, donc le, le, L'histoire du film C'est ça raconte comment le père, joué par Will Smith et, euh, et Richard Williams, il et, et va euh, préparer un plan pour ses filles qui, avant leur naissance, sur euh, le bah, poursuivre ça pour qu'elles deviennent les grands championnes de tennis.
0: Les fameuses Vénus et, et Serena, Serena Williams wow. ouais. Et c'est vrai que le, le papa entraîneur des, des deux sœurs a, a, a écrit, n'est-ce pas Nathan, une espèce de, de quoi De code de, de 80 pages quasiment d'entraînement
7: Non. Ouais. Non, non, mais, non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure, et... ouais. d'accord.
0: Alors, il <rire> y a un deuxième film. Non, non, juste sur ce film quand même, pour ouais. revenir, tu, tu... pourquoi ce coup de cœur
7: parce que euh, ça, au lieu, au lieu, au lieu de, de la du sport, du tennis, il y a aussi le thème du racisme et aussi le thème de, de, parce que comme on a parlé tout à l'heure des femmes dans, dans le sport, etc., euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a plein de sujets. Euh, dans sur
0: la discrimination. Et c'est vrai que les, le tennis, il fut un temps, était quand même réservé aux WASP. Hein, euh, ouais, aux, au blanc. aux Blancs. Exactement. Alors, il y a un deuxième film qui parle à ma génération, évidemment, c'est euh, lequel? L'autre aussi, hein. <rire> ouais. Ouais. Alors Le
7: aussi Il y en a d'autres aussi. Plus un agent de Philippe. Euh... Ouais, bien sûr, c'est, c'est, <rire> c'est, 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 c'est trop cher. C'est bien. Nathan, c'est sa première chronique et une taille de croupière déjà. Ouais. Alors,
0: c'est, le, c'est lequel Nathan c'est, le temps que euh, tu choisi.
7: C'est pas Voutou, c'est pas l'homme du Rio, c'est pas c'est pas. C'est pas euh, voilà. C'est, c'est l'as des as.
0: L'as des as. Yes. Ouais.
7: Avec Bebel. belles. Ouais. Donc ça raconte, il joue euh, un, 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 un pilote d'avion pendant la Première Guerre mondiale. Et en gros, euh, parce que comme euh, voilà, la Première Guerre mondiale, ça s'est fini, etc., il devient de plus en plus il devient, euh, entraîneur de champion de boxe française avec son équipe, la délégation française et tout ça. Il est en train pour déparer à Berlin. Il rencontre un petit garçon juif et il va l'aider à, 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 le, à le cacher, lui et sa
0: famille. Bravo. Moi, je voudrais qu'on applaudisse la première chronique de Nathan. bravo. bravo qui est étudiant il y a des fans il y a des fans qui est étudiant en école de cinéma euh, oui. et, et qui fait un travail formidable avec nous au sein de la, de, de la direction de l'Action Jeunesse et euh, voilà vous le voyez aussi il y a de la diversité dans ce plateau euh, du Lunch by Noé Vincent Seroussi oui, qui a bûché sur une et chronique tout aussi <rire> sportive et on va demander ensuite à notre ami
1: Cyril de réagir sur quelques poncifs qui sont peut-être toujours d'actualité d'ailleurs ah, fini vous connaissez la devise, hein. les grecs disaient un esprit saint dans un corps sain, bon maintenant les grecs ils font des kebabs mais la devise est restée et le sport a évolué regardez la course par exemple oui. la première discipline des jeux olympiques à la préhistoire on courait pour sauver sa peau après la guerre on a couru pour rattraper le temps perdu et aujourd'hui pourquoi on court, bon, on sait pas trop ah oui, mais la, bon, pour la... moi le sport c'est quand même une histoire de famille, je Alors, tiens à le dire, raconte, raconte toute raconte, ma jeunesse, ma mère m'a entraîné à la course, c'était ma première entraîneur, <rire> elle avait une technique géniale, elle prenait une babouche dans la main, elle la levait haut dans le ciel, et là je savais qu'il fallait que je cours très très vite mais vraiment très très vite. Attends, ah, j'étais super fort. À chaque fois que je voyais la babouche, je fonçais. Et une fois avec ma famille, on a été au souk de Marrakech. On est passé devant un stand de babouche. Il y avait ma mère à côté. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Même vous, même vous, Cyril, hein, je vous le dis. Je pense qu'un one to one contre ma mère. Si elle a sa babouche, ah, c'est ah, un les, peu chaud pour les vous. Les paris ouais, sont
0: hein. pris. Les paris sont pris. On verra pour bon, le bon match. Bonjour tout à, à, l'heure. à la maman de Vincent. Quand même, qui n'est ah, pas, qui est pas un tyran
1: quand même. Vous pas, pas, pas du tout. Vous é- évidemment que non. Je me permets. On continue. Euh, bref, il n'y a pas que la famille. Euh, évidemment, dès l'enfance, l'école. Hein, nous initie au sport avec, pour modèle, vous le savez tous, le prof de sport. <rire> hein,
5: soit la seule
1: personne <rire> qui ne fait jamais de sport. T'as déjà vu un prof de sport faire du sport, sérieux À moi, mon rêve en cours, c'était de dire au prof. 10 tours de terrain Mais montrez-nous monsieur Et un jour, j'ai un pote qui l'a fait, je te jure que c'est vrai. Le prof a dit OK, il est parti courir. On l'a plus jamais revu. Mais bon, j'ai quand même une théorie. Je pense que les profs de sport font des tours ah. de terrain à 3h du mat pour être sûr de déranger personne. D'ailleurs, quand vous rentrez de soirée, vous savez et que vous voyez des mecs un peu bizarres errer, c'est pas des fous hein. c'est juste des profs de sport qui ont fini leur séance. Et quand ils viennent vers vous et qui disent s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, tout nous le fait prédateur. Non, hein. mais ils sont pas essoufflés, ils veulent ils sont essoufflés pardon, ils veulent juste un peu d'eau, c'est tout tout simplement mais enfin rassurez-vous quand même évidemment le sport apporte tant à la jeunesse ah oui ça a quand même du bon évidemment à l'image d'une société rêvée le sport resserre les liens entre les individus renforce le sens de l'effort le respect de l'autre établit des règles communes et des compétitions équitables en un mot Tout pour que chacun y trouve sa place, sans discrimination de classe sociale, d'origine, de genre, de sexualité ou d'orientation religieuse et politique. Ça ne vous plaît pas Je vous laisse voir directement (rire) sur le ring avec Cyril Benzaken. Je pense qu'il aura de quoi vous convaincre. Vincent, vous êtes vous-même sportif, j'ai l'impression. Oh bah... (rire) ben... Oh bah ben... Attendez, il y a la caméra juste là... Oh bah vous savez, de temps en temps, voilà, je bon j'avoue, je me suis inscrit à la salle de sport, je vois que Cyril a vu apparemment (rire) les progrès. Bon alors évidemment, à la salle de sport, hein, moi je voulais perdre du gras et prendre du muscle. Bon j'ai fait les comptes, j'ai pris 4 kilos et j'ai perdu 2000 balles. Attends, c'est normal, c'est normal, je faisais pectoraux le matin et McDo l'après-midi. Mauvais combo, je me souviens de mon premier rendez-vous à la salle avec le coach, le mec me regarde et me dit « Alors première question, pourquoi tu viens à la salle ?»« Euh bah euh, pour perdre du gras et prendre du muscle. Pourquoi ?» « « Bah, euh, je sais pas, pour être à l'aise avec mon corps. Pourquoi Bah, je sais pas moi, pour être plus fit. Euh, pourquoi ?»« Bon, parce que je suis célibataire depuis deux ans et que j'aimerais bien pouvoir draguer les filles sur la plage sans passer pour un prépubère. Voilà, c'est bien, garçon. Sache qu'on est tous là pour cette raison. Du coup, je vais te donner des exercices. Tu vas me faire 5 burpees, 3 développés fractionnés et tu me fais une série de pompes rotatives. » Je lui ai dit alors moi monsieur je fais ce que vous voulez juste je je comprends pas ce, ce, ce que vous dites en fait Pompe, pompe, pompe rotative quoi non 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 rien de, c'est très clair il n'y a, a pas de souci en vrai moi je vous avoue ce qui me rend quand même dingue dans notre société c'est qu'on est bourré de contradictions on nous pousse à faire du sport et en même temps on nous vend des sodas et des paquets eh, chips hyper caloriques junk food ah, franchement c'est pas clair même dans les pubs pour le Nutella vous avez remarqué il y a une voix maintenant qui te dit pour votre santé faites du sport <rire> non 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 pour votre santé ne mangez pas de Nutella c'est surtout ça la bonne réponse bon moi j'avoue j'ai quand même essayer de combiner les deux concepts, hein, manger du Nutella et faire du sport, bon du coup maintenant je vais acheter le Nutella en courant et fi- <rire> Bon évidemment finalement le sport c'est un peu ah une oui. métaphore de la vie. Oui, moi, il je manque presque un roulement de tambour là. Je voulais Alors, finir là-dessus, on peut le ba... faire tite le roulement de tambour pa... oui, si vous une une pla... voulez. petite parabole, on mettra des bruitages <rire> la prochaine
0: fois. Alors pourquoi c'est une métaphore de la vie Pourquoi c'est une métaphore de la
1: vie Eh bien parce que prendre des coups et toujours se relever ça fait partie de la vie, tomber à la renverse mais toujours se relever, croire en ses chances de victoire et ne jamais lâcher. Dans ce monde qui se communautarise et se regarde un peu de travers, le sport reste une formidable source d'unité et de passion partagée où notre humanité transcende les différences culturelles et idéologiques. Alors n'acceptons jamais, et je veux finir là-dessus, qu'il soit gangréné par les extrémistes et les intolérants. Bravo, ça c'est un prévoyé
0: qu'on peut applaudir. Et on va checker avec notre champion Cyril Benzaken, s'il y a du bon quand même et, et, et du vrai. Alors juste peut-être sur ces, cette conclusion un peu solennelle autour de, euh, voilà, de, de ces extrémismes. Et, et c'est vrai que Julien, tu peux peut-être nous rappeler qu'il y a une commission d'ailleurs qui veille à, à éviter la radicalisation dans, dans, des, dans des foyers de, de clubs où globalement il n'y a pas ce vivre ensemble, il n'y a pas cette laïcité. Est-ce que, de ton point de vue d'ailleurs, c'est quelque chose que tu constates quand on revient sur ces clubs de foot où globalement on se rend compte que les gens arrivent pour des motifs qui sont autres que strictement sportifs Alors, je ne dirais pas que c'est un motif
2: de, 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 d'ad, d'adhésion. En revanche, il euh, y a peut-être des clubs où, où, où ça peut s'apercevoir parce qu'il y a une, une importance d'une, d'une certaine culture et donc euh, et ben on, on dévie un peu de la pratique sportive parfois et il y a des organismes qui sont là pour, pour réguler tout ça.
0: Comme ça... le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Euh, Julien, peut-être un mot sur euh, cette veille hein, qui est faite, alors je vous rappelle qu'on est en pleine loi dite d'Armanin, euh, celle du 24 août 2021, qui conforte les respects, le respect des, des principes de la République et qui veille justement dans les associations sportives à ce qu'il n'y ait pas ce, ce, ces, ces enrôlements euh, et cette radicalisation. Julien. En tout
3: cas, on peut parler aussi du facteur social euh, du sport, puisqu'il y a un facteur social euh, du sport. Il y a les deux tiers des adolescents, qui sont âgés de 12 à 17 ans, qui pratiquent un sport en dehors des cours d'éducation. D'éducation physique et l'influence sociale, elle est déterminante. Euh, c'est, euh, c'est dans les milieux sociaux les plus favorisés que les jeunes font le plus de sport. Et c'est aussi un phénomène intéressant puisque ça touche particulièrement les femmes. Alors voilà, il y, y a. C'est vrai que oui, pour rebondir, Cyril. Bon,
2: j'avais effectivement lu euh, des articles sur ce, ce phénomène et alors j'avais vu qu'il y avait, dans les, les personnes à la catégorie sociale un peu défavorisées, il y avait beaucoup de pratiques chez les jeunes, quand même, il y avait, par rapport, alors qu'en vieillissant. En fait, ça s'accentue encore plus, c'est-à-dire que dans les classes sociales défavorisées, il n'y avait vraiment plus du tout d'activité sportive chez les, les personnes, on va dire, après 40 ans. Alors que de l'autre côté, chez les personnes avec des, des niveaux sociaux plus favorisés, il y avait une augmentation de la, de la pratique sportive. Et du coup, on voit qu'il y a ce phénomène de décroissance et de croissance de l'autre qui montre que en fait, le, le, bah, le, le pouvoir d'achat peut avoir un lien. et et, et du coup bah, c'est à, à tous ces organismes associatifs sportifs d'encourager ce, cette intégration par le sport et euh, d'ailleurs moi j'ai avoir une partie de la réussite de mon parcours professionnel grâce au sport qui m'a permis d'accéder à des institutions. Et je pense que beaucoup de, de, d'associations sportives doivent encourager les jeunes à, et les parents, parce que c'est ceux qui, qui décident quand, ils sont, quand les jeunes sont, sont petits, bah de, d'inscrire leurs enfants euh, au sport, ne serait-ce que pour faire du sport, mais aussi pour leur donner tout un schéma, un système de valeur qui leur servira toute leur vie c'est une école de la vie formidable.
0: Mais c'est très important ce que tu dis Cyril, parce que nous on le voit avec l'ensemble des éducateurs qui sont autour de la table, et même Vincent de son, de son point de vue d'humoriste, c'est qu'effectivement c'est un lieu de mixité sociale, d'apprentissage de la vie, hein, euh, la relation à l'autre, euh, le fait de s'affirmer, etc. Et justement on a souvent le sentiment que les parents euh, mettent dans des cases le sport comme l'activité euh, périscolaire du samedi ou du dimanche, et qui, et qui ne voient pas... Tu parlais de compétences comportementales, de soft skills, tout ce que le sport amène. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une, quoi, il y a une petite défaillance de, de communication, d'information Est-ce que nous qui sommes très cartésiens en France, eh bien, on va mettre au-dessus l'intelligence, le potentiel intellectuel plutôt que les capacités physiques Alors ben oui, ce n'est pas, des, 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 pas la faute des parents, c'est tout simplement culturellement,
2: en tout cas en France on ne met pas euh, le cours de sport, ne serait-ce que dans les coefficients. Le sport n'a pas la même valeur que les mathématiques. Or, euh, si on est en mauvaise santé, euh, plus tard, bah, ça ne nous aura servi à rien d'être, euh, d'être bon en, en maths. Donc, Je pense que c'est vraiment euh, au système scolaire de, de revaloriser euh, le, le sport. D'ailleurs, euh, on commence tous en tout cas chez nous, faire du sport avec le, c'est, c'est, cette activité babouche, parce qu'on je la, <rire> la connaît aussi, je crois qu'on la connaît tous autour de ça ah, ouais, on ouais, est très familier avec cette activité beaucoup, beaucoup de séfaradons <rire> ouais, voilà, il
1: n'y avait pas que la babouche d'ailleurs,
3: hein. il,
2: il y a, avait d'autres substances. Oui, <rire> on en trouve plein d'autres voilà. mais en tout cas pour revenir sur, sur ce sujet et, et, et c'est assez paradoxal parce que quand on regarde les, les, les lectures et, et les dires des, des philosophes grecs alors ils n'encouragent pas à faire de nous des, des grands athlètes mais ils encouragent justement au sport parce que pour eux bah, le travail du, du, du corps c'est le travail de l'esprit et, euh, et j'aimerais qu'on en fasse de même en, en France, ne serait-ce qu'en, qu'en commençant à, à changer des, des coefficients j'en sais rien, enfin en tout cas un système pour mettre le sport aussi, autant en avant que, oh. qu'une,
0: autre, euh, qu'une autre matière et au cœur de la citoyenneté et au cœur de l'éducation et c'est vrai que le sport fait grandir et pas simplement euh, d'un, d'un point de vue de la croissance hein, euh, physiopathologique c'est, c'est un, un vrai tremplin pour, pour être un, un citoyen, Toi, tu en es convaincu, parce que tu dis, finalement, mon parcours m'a amené à travailler dans des institutions, à les côtoyer, à être dans, dans la solidarité en acte. C'est, c'est, c'est un lien qu'on a l'habitude de voir chez les sportifs ou bah, pas trop Disons qu'en en tout cas, le système de valeur dont, dont je voulais parler, c'est que, donc, comme
2: je disais, moi, dans, même si c'est un sport individuel, on est une équipe. Et du coup, j'ai pour habitude de, de fonctionner en équipe. C'est-à-dire que bah, quand c'est moi qui ai qui mon combat, toute l'équipe est derrière moi, elle me fédère, il s'entraîne pour moi. Et demain, quand c'est un, un autre de mes de mes partenaire d'entraînement qui a un combat bah quel que soit le niveau je suis avec lui euh, à la même même hauteur qu'il a été avec moi et du coup il y a cette idée d'énergie circulaire et qui est la même dans dans l'entreprise et et c'est vrai que je parlais de l'école mais en entreprise c'est pareil si, si aujourd'hui euh, on, on faisait en sorte de, d'alléger ou, ou, ou d'accompagner les, les chefs d'entreprise pour intégrer une heure de sport euh, dans la semaine pour que tous les collaborateurs bah, se connaissent sous un autre angle que celui des mails et celui des, des, des problèmes de, de boulot et eh ben bah, je pense que ça ferait avancer la, la société et, et l'efficience de tout ça
0: et ça les déstresserait aussi c'est et vrai rires. qu'on a euh, quelques rares exemples alors je parle pas des rallyes ou des kick offs euh, ou des, des symposiums comme ça qui sont un peu saisonniers alors peut-être dans, dans certaines mutuelles d'ailleurs qui ont quand même le, le souci de la protection sociale Mais effectivement faire de la prévention pour éviter les burn-out, les bor out les brown-out, que sais-je Je ne vais, vais pas utiliser la langue du management mais ça serait effectivement une très très bonne idée Et peut-être qu'on te retrouvera consultant d'ailleurs pour ces chefs d'entreprise Qui veulent instiller du sport dans, dans ces moments de travail parfois un peu accablants Cyril, on te retrouve ce soir, tu fais partie euh, voilà, des, des parrains de cœur de la Dakar il nous accompagne partout, 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 parce que c'est quelqu'un de très pédagogue, de très investi, je voulais te dire, au nom de toute l'équipe d'hier et d'aujourd'hui, à quel point eh bien, tu es dans nos cœurs. Et, et peut-être dans les corps de certains, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, on va en prendre de la graine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci beaucoup, dans les cœurs, ça suffit. Dans les corps, au sens de la pratique, ah, hein. dans nous. Euh... Julien, comment tu te sens après cette première chronique bah, Je me sens très bien, euh, tout va bien. Cyril, il était bon, le Julien. Julien ouais, était parfait, tout le monde parfait. était parfait, franchement. Vincent. Et puis Nathan. Et eh ben Nathan va
7: oh, te retrouver.
2: Merci Nathan pour le conseil. Je vais ouais. aller euh, voir ce film parce que je,
0: j'en ai entendu parler de loin. Et ouais, ouais, ouais. Alors, redonne-nous
2: le, le titre. Alors
7: c'est euh, La
0: Middle en anglais, King Richard. King Richard, ça fait bien et ça raconte effectivement euh, le, le destin formidable de ces deux joueuses de tennis. Ouais, on vous remercie, c'était pères. Daniel Tapia à la régie. Et on se retrouve Alors, dans bien. 15 jours, une émission 100% écolo avec notre chroniqueuse euh, Tamara Sedbon. Euh, et on va parler écologie, vous allez voir. Très pratique pour notamment la jeune jeune génération. Donc on on vous donne rendez-vous dans 15 jours. A bientôt. Et vous restez sur RCJ et le Palais des Congrès ce soir. On compte sur vous pour la clôture de cette campagne de la Tzedaka qui est passée si vite. Et il faut répondre présent et généreusement même pour ce grand moment de hardout, comme on dit en hébreu, d'unité.
5: A bientôt sur RCJ. C'est...